povo. É, meu nome é João Vitor Char. Esse é meu podcast Pensando em Tudo. Como prometido para vocês, eu vim aqui trazer um podcast junto com algumas pessoas. E esse podcast, ele vem aqui mais trazer uma parte opinativa daquele vídeo. Eu espero que vocês gostem. E eu tenho alguns convidados bem especiais hoje. Eu quero que vocês se apresentem. Eu vou pedir primeiro para o Miguel se apresentar. Miguelzão. Então, aqui Miguel Henrique. Eu fico muito agradecido pelo convite. E espero que vocês gostem do programa de hoje. hoje. Miguel, valeu pela sua participação, mano. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado por aceitar o convite. A próxima convidada é a Júlia. Júlia, se apresenta aí pra galera. Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu também espero... Eu tô muito grata por estar participando desse podcast. Eu achei a ideia... A sua ideia, João, muito legal. É... Tenho certeza que você vai trazer pra gente uns assuntos bem interessantes sobre muitas coisas. E eu espero muito que todos vocês que estão ouvindo gostem desse episódio. Muito obrigada. Obrigado, Júlia, de novo. Agradeço a sua participação. Vocês são bem importantes para mim. Muito obrigado por estar apanhando esse projeto. E meu amigo aqui de longa data, Eduardo. Ah. Edu, se apresenta aí. Fala, galera. Eu sou o Edu, amigo do João. Ele me chamou, fez essa proposta de fazer... Ajudar ele aqui a fazer o um podcast. Eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo aí que tá ouvindo. Porque vai agregar muito conhecimento, outras formas de pensar. E desde já, fazendo além do comentário da Júlia, já agradeço também a participação, o convite. Você ter me chamado para fazer parte desse podcast é nóis. Muito obrigado, mano. Então, vamos começar com o podcast de hoje. né? Que como eu já falei, ele vai ser uma continuação do vídeo lá do meu canal. Se você ainda não... Não assiste meu canal e parando aqui nesse podcast de paraquedas. Então, acessa lá. Tá muito bom. É bem legal. Eu recomendo. <risos> Mas vamos lá. Vamos começar aqui para as perguntas. Que o tema de hoje é decorrência daquele do vídeo. Que é ciência e religião. Bom, o intuito desse, desse podcast vai ser trazer um debate mais aberto e mais amplo sobre esse tema. Sempre se baseando. A gente vai se basear agora nos aspectos físicos do universo. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, galera, para começar, eu queria trazer aqui uma primeira pergunta para vocês, eu queria que vocês opinassem, eu vou dar a palavra para cada um falar um pouquinho, se essa é a ciência e a religião. Ela discorda, elas discordam ou elas concordam? Miguel, se você quiser começar aí, mano. Obrigado. Então, na minha visão, as ciências e religiões não são decididamente opostas, entendeu? você tem pontos onde elas concordam entre aspas mas normalmente o raciocínio de uma meio que nega o raciocínio da outra porque isso na, nas áreas de conhecimento em geral de que as pessoas quando começam a entender as coisas elas deixam de acreditar que tem superstição então é, vai pro lado da ciência que seria entre as entre aspas, assim, que a gente tem a visão. Mas, no fim, elas não são opostas, elas são meio que complementares, na minha visão. Porque você não pode ter 
Quer dizer, pode ter, mas é bem difícil. Você não pode ter só a visão de um dos lados. Eu, particularmente, não creio em nenhuma religião, mas vejo esse lado também, que é um lado muito importante. Também para a ciência, a religião é importante. Acho que é meio que é mais complementar do que o outro. Mano, obrigado pela sua opinião. Acho bem importante a gente frisar esses pontos. E aqui não são pessoas que são iguais, eu tenho traz assim pessoas que são um pouco diferentes, né? Então, obrigado pela sua visão. Mano, eu super apoio a sua ideia. Eu acho que a gente tem que analisar vários pontos. E para continuar esse debate, eu queria que a Júlia discorresse um pouquinho também sobre essa pergunta. Bom, é... a religião ela... Ela é uma ferramenta muito antiga, utilizada pelo homem para responder perguntas. Então, desde muito antigamente, o homem tinha suas dúvidas sobre existência, sobre o porquê dele estar no lugar que ele estava. E desde então, a religião é a criação de um ser supremo, de um ser é, transcendente. É, é uma resposta para todas essas, essas questões, né? Desde muito antigamente. E assim, eu, eu acho que a ciência é um complemento da religião e vice-versa. Na verdade, eu acho que é mais o contrário, justamente é, pelo fato da religião responder perguntas que a ciência ainda não tem as respostas. Então, é, quando a gente fala, tá, mas o que, o que tinha antes de tudo existir? O que veio, sei lá, no Big Bang? O que aconteceu no Big Bang? É, essas, essas questões são muito subjetivas, ainda não tem uma, uma prova, não tem... Não, tem, não são concretas, entende? A gente não pode afirmar algo que a gente não tenha certeza. Então, eu acho que, que elas, de fato, se cumprimentam justamente por, por isso. Por, pela religião buscar respostas onde a ciência não acha. Muito obrigado pela sua opinião. Gostei bastante da sua visão. Achei bem legal o que você falou, bem importante também. Assim como o que o Miguel falou, né? Eu acho bem importante frisar a opinião aqui de cada um. Trazer os pontos que concordam, que discordam de cada um. Acho bem legal isso. É, e pra finalizar aqui, pra terminar essa pergunta, queria convidar aqui meu amigo, o Eduardo, pra ele também tá falando um pouquinho sobre essa pergunta e tá discorrendo sobre o tema. Assim, eu acho que eu concordo muito com a Júlia nessa questão que a religião explica coisas que a ciência não pode explicar, porque... A religião tem um aspecto que a ciência não tem, que é a fé, né? Então, tipo, porque a ciência estuda coisas palpáveis, né? Coisas que nós conseguimos ver, tocar, que nós conseguimos sentir com nossos sentidos, né? É meio redundante, mas é basicamente isso. Então, eu acho que a religião complementa a ciência na questão da fé, porque ela, ela, a gente consegue encontrar sentido na, é, através da fé em coisas que a gente acredita que a gente não pode ver, não pode ouvir, não pode tocar e a ciência complementa eu acho, eu acho que a ciência complementa a religião na questão que assim é, a gente olhando a, o mundo como ele é, cara eu não conseguiria acreditar que isso seria é, uma uma explosão que criou tudo isso, sabe tipo, eu acho que tudo isso mostra como há um, um ser superior que acabou criando tudo isso 
porque é tanto detalhe, é tanta coisa que, assim, é muito maravilhoso. Tipo, não tem como você isso ter vindo do nada, sabe? Então, acho que nesse sentido, a ciência complementa a religião, sim. E na questão da fé, a religião complementa a ciência. Mano, maravilhosa a opinião de vocês, de todos vocês. Achei muito. Mano, a opinião do Miguel, velho, sensacional, da Júlia também. Dudu, você também foi. Mano, sensacional a opinião de vocês. Eu gosto muito de trazer esse debate pra cá. É... Eu quero prosseguir esse podcast é... fazendo outra pergunta pra vocês. E vai ser mais ou menos nesse estilo de debate, né? Esse podcast. Então. Eu vou aqui trazer outra pergunta para vocês, para a gente discorrer uma, uma, um pouquinho mais do assunto, e eu até vou falar também. A ciência, ela nega ou não a existência de Deus? Mano, Miguel, a palavra tá com você, mano. Pode, pode falar aí. Valeu. Nesse é um ponto que eu queria até debater mesmo, tipo, continuando o debate da outra pergunta. É de que a ciência, ela tem um poder de explicação, como o Eduardo disse, ela tem um poder de explicação que é limitada Porque você Vai puxando no tempo Como um exemplo Você vai colocando para trás, para trás, para trás Aí você fala, não, você chega no Big Bang, por exemplo Aí você fala, como a Júlia disse E antes disso, o que que tinha? Aí você fala, não, é antes do tempo Antes do tempo você não consegue medir O tempo antes do tempo, porque não existia nada Aí você chega Num, num grande abismo de conhecimento Onde a ciência não consegue explicar Talvez no futuro ela consiga, quem sou eu pra dizer que não. Mas, tipo, você chega num ponto onde ela não consegue explicar mais. Porque mesmo que a gente tenha evoluído a ciência além de nossos sentidos, a gente consegue descobrir muitas mais coisas agora, ela tem um limite. Então, a ciência não nega a existência de Deus porque ela tem um limite. E talvez o limite, o limite da ciência seja realmente onde Deus está. Tá ligado? No ponto onde, onde a ciência não consegue explicar mais, onde a gente não tem mais uma explicação, pelo menos por enquanto, é onde a fé aparece. Porque se você não acredita, ou você não se importa com essa parte, ou você consegue viver sua vida sem esse conhecimento, ou você cria uma teoria. Então, só que normalmente essas teorias não podem ser testadas, como eu disse, é o limite da ciência. Então, na minha visão, ela praticamente não nega. A ciência não precisa negar. Que Deus existe para a ciência e Deus existir, entendeu? Mano, muito da hora o que você falou. Também concordo bastante com o que você falou. Acho bem legal trazer essa visão é, repetindo, né? Acho bem legal trazer aqui a visão de todos e expor uma opinião assim geral. Porque muita gente acha que só porque a gente é uma geração mais nova, uma geração de adolescentes, né? que a gente recebe muita informação, mas às vezes não sabe administrar, acha que a gente é, sei lá, é, somos pessoas burras, ou não temos opinião própria, ou, sei lá, vivemos num mundo assim que, sabe, só, só tá indo, só tá, só tá assistindo, acho bem legal. É, exatamente. A gente só existe, a gente é só uma geração de adolescente ah. retardada, que só fica no celular. Que, tem um, que recebe muita mas... informação inútil no Twitter. É... <risos> É isso mesmo. Eu acho bem legal o que vocês estão trazendo, acho sensacional. Mas para complementar esse debate, Júlia, pode, pode trazer isso opinião pra gente, pra gente saber mais um pouquinho. Claro. É, bom, como eu disse, a religião ela foi fundada inicialmente para responder 
perguntas na qual nós não temos as respostas, né? Ainda. Ou talvez nós nunca tenhamos, enfim. É... A gente não, não pode afirmar que a ciência concorda ou discorda com o fato de uma imagem suprema existir, até porque nós não temos provas científicas contra isso ou a prol disso, tá? E talvez essa pergunta seja até um adendo da primeira pergunta que você fez, João, porque cai naquilo que eu falei. A religião entra na parte, numa parte, assim, na maior parte que a religião entra é, é naquela porque a gente não tem resposta. Então, assim, é, a base da religião é a fé. É você acreditar em algo que não é comprovado. É você ter certeza que algo existe, mas não ter provas disso. E a partir do momento que isso for provado, isso for comprovado, talvez a fé de muitas pessoas caiam. Porque é como se, é como se você não tivesse certeza sobre algo que fizesse ter a certeza cada vez mais de que isso existe. E isso é muito louco, porque a gente cai num, num, num paradoxo, entende? É, essa incerteza, essa insegurança, porque eu acho que é, a grande maioria, se não todos os religiosos, já se fizeram essa pergunta. Mas será que existe mesmo? Entende? É a fé. Meu, adorei seu ponto. É, é eu acho que é bem isso mesmo. Às vezes é carregar a certeza da incerteza, né? É, é bem legal o que você falou. Nossa, mano, sensacional. Tô amando a opinião de vocês. Tô achando bem legal. Pra, pra trazer aqui mais um complemento, nosso querido amigo Eduardo vai, vai falar aqui um pouquinho. Cara, foi... É só... Eu não tenho muito o que dizer, além do que já foi comentado aqui, porque realmente, assim, você não tem o poder de provar nem de... Nem de negar que, a, é, que há um ser superior, né? Que Deus existe. Mas é, foi igual a Julia disse, é, é questão da fé, porque eu tava. Eu não sei se vocês é, veem, mas eu gosto muito de assistir podcast, eu vejo o podcast que eu mais assisto é o Flow. E eu tava vendo eles entrevistarem um cara que falou que assim, mano. É, se a gente realmente ter certeza que Deus existe, automaticamente a fé não vai existir. Porque. E as pessoas. E muitas pessoas também não vão é, querer é, acreditar, porque é, as pessoas vão ter certeza, entende? Então, tipo, não vai ser uma questão de acreditar ou não, porque ele tá lá, tá ligado? Então, tipo, se for sentir, ter 100% de certeza que Deus existe, a fé não vai existir, porque eu acho que essa é, essa é a graça, né? Entre aspas, da, da, da religião, né? Sim, é, é tipo a magia, é, né? É, da então, exatamente, toda. mano. É a certeza da incerteza. Foi exatamente o que vocês falaram. Eu achei que encaixou muito nesse, nessa, nesse podcast que eu tava ouvindo. Por causa que sem a fé, a religião não é nada. Tipo, vai ser só mais uma ciência. Porque vai ser uma coisa concreta, entende? Então não vai, vai acabar não sendo mais fé. Então acho que assim você não tem nem poder de negar, nem de provar nada. Tem um exemplo muito legal que a gente pode trabalhar, que, tipo, é, é quando a gente, a gente pega é, alguns tópicos que estão em discussão científica, né, algumas pautas, algumas hipóteses que, o, que os cientistas têm trabalhado, 
e a gente não tem é, resposta, mas assim, não é nem que a gente tenha, não tenha resposta, mas é que a gente não tem uma resposta ao nosso alcance. É, a gente vive em três dimensões físicas, tirando o tempo, né? A altura, a largura, a profundidade. É... E, assim, surgiram rumores. Na verdade, eu não, eu não vi, é, eu não, não pesquisei muito sobre, mas eu tenho ouvido falar que uma antena da NASA, a Anitta, né? Ela conseguiu captar algumas ondas de neutrinos é, que supostamente viriam de um universo paralelo. Mas esse universo, ele, ele tem as nossas dimensões? Ou tem mais dimensões, ou menos? É, mas é, é legal isso. A gente, a gente, a gente não tem essa... Essa, esse poder de falar, olha, a gente tem conhecimento sobre todas as leis da física, porque a gente não sabe se, por exemplo, tem mais dimensões ou menos. Né? Tem a teoria das cordas, que abrange mais dimensões, mas isso é só uma, uma hipótese também, uma suposição, não tem nada comprovado cientificamente, porque a gente não tem esse poder de ir lá e comprovar. Justamente por nós só temos acesso a, sei lá, quatro dimensões, contando com a dimensão temporal. Talvez esse ser divino, esse ser supremo, seja, assim, transcendente de todas as dimensões, entende? Talvez esse ser possa ser uma resposta na qual os cientistas têm buscado tanto. Tanto como pode que não seja, entende? Então, é, é muito abrangente isso. É, não, dá Sim. Miguel, um, pode um... falar aí, fala aí, mano. Valeu. Um negócio que eu acho interessante, tipo, um bom paralelo para esse negócio de se você confirmar que Deus existe, ele deixa de ser religião e passa a ser ciência, é só você pegar qualquer animal que antes era lenda, tipo o dragão de Komodo. A partir do momento que você confirma que ele realmente existe, não existe eu acredito que ele existe. Não, ele existe, ponto. É, ele existe quer você queira ou não. Então, deixa de ser religião. A religião é acreditar em algo, é se doar algo que você não tem certeza. Como vocês disseram, é esse é o princípio do, da coisa, entendeu? E como a Júlia bem disse, né, que ela explicou agora, é muito o limite da ciência, porque a ciência ela vai caminhando junto com o limite da tecnologia. Mas será que tem um ponto onde a gente não vai conseguir saber mais? Essa é realmente a questão. De... Será que a gente onde vai chegar... Será que a gente vai chegar a algum ponto onde a gente fala, tá, então, a gente evoluiu estupidamente, a gente tá, tipo, há mil anos evoluindo tecnologicamente, mas não dá pra explicar isso daqui, então, é, fica meio que uma prova tácita de que algo existe ou algo não existe. Aí, só que por causa do desenvolvimento, você não pode falar que existe ou não, porque há mil anos as pessoas iam falar que as coisas que a gente usa, tipo, telefone agora, não existe, então, entendeu? Tentar prever o futuro... É besteira, então. Sei lá, fica meio Mano. confuso falar assim, mas o ponto Sim. é: a fé tem que existir pra existir religião. É meio que isso, eu acho. Exatamente, exatamente. É, tipo... é bem legal isso. É, mano, é, é bem legal isso. Eles estão juntos, tá ligado? Eles dependem do outro. Duas coisas que vocês falaram aqui que me, me tocaram bastante foi o que a Júlia falou, principalmente ali no final, né? Que, tipo, meu, a, a existência de Deus, Deus, tipo, é, foi o que eu falei, não sei se vocês viram meu vídeo, mas, meu, 
Deus é um ser transcendente, entendeu? Tipo, mano, se Deus existe, ele não existe. Não sei se vocês conseguem entender. É, não existe como... na nossa realidade, entre aspas, né? Porque Exatamente. ele é além do que a gente é. é. Além, além das quatro dimensões. Isso, isso. Porque, assim, se Deus, se Deus, tipo, criou o universo, criou tudo, mano, Deus tá além do tempo, entende? Tipo, ele tá fora de tudo que a gente é, considera tempo. Porque se você para pra pensar, se ele temporal. criou o nosso universo, ele que criou o que a gente, que a gente é, tá ligado? Ele criou Exatamente. as quatro dimensões. Ele criou Exatamente. E a, gente, e a gente cai na pergunta de, tipo, quem é que criou Deus? Como Exatamente. que ele começou a existir? É. Porque, tipo, ele é um criador que tá além da criação. É isso que, tipo, a gente às vezes não entende, entendeu? Deus é um criador, Sim. ele tá muito além da criação. Ele tá, tipo, fora da criação. Mas muita gente quer, tipo, delimitar a existência de Deus ao nosso universo, tá ligado? Eu não entendo às vezes isso. Eu acho bem legal. O ponto que o Miguel, mano, tocou, sensacional, velho. Porque é isso, mano. No, no part... A partir do momento que a gente tiver certeza de algo, não existe fé. Fé não existe, Sim. entendeu? Tipo, fé é ter uma certeza de uma coisa assim que você não vê. Agora, a partir do momento que você vê, que você tem certeza que você tem uma prova, mano, acabou, velho. Tipo, caiu por terra tudo, entendeu? Tipo, não existe mais nada que você possa falar que baseia em fé. Tipo, é existe, fato, existe. Pronto, é um fato, exatamente. É, sim. E, tipo, isso leva tantos pros dois lados, né? Tipo, sei lá, a ciência comprova que não há existência de Deus. Mano, acabou, entendeu? Tipo... Acho que ali, uhum. a, até mesmo nesse momento, a fé, ela para, assim, de ser, vamos dizer, relevante, né? Porque, por exemplo, a ciência comprovou, não tem o que falar. Agora, se a ciência também comprovou que Deus existe, acabou também, não tem o que falar. Ela comprovou. Então, eu achei sensacional isso que vocês falaram. Mano, nossa, agradeço demais vocês estarem aqui, dando essa força nesse projeto. Vocês são pessoas incríveis. Obrigado muito pela opinião. Eu Agora que agradeço vamos... a oportunidade, João. Calma aí, posso dar um comentário sobre... Não, pode, pode, pode. Ainda sobre fica o vontade, fato. É algo... Eu não lembro de onde que eu ouvi isso, mas é um... uma coisa interessante. De que você falar... Olha, quem tá dizendo isso é alguém que não acredita. Mas você falar que Deus não existe é você jogar contra o infinito. É como se estivesse jogando contra alguém que sabe jogar o jogo e você não sabe. Por quê? A partir do momento que você fala, por exemplo, Deus não existe... Se ele existir e você não acreditou nele, entendeu? Tudo leva a crer que você vai ter algum problema. Ou seja, você está fazendo contra, fazendo algo antinatural. Só que é muito mais... O ponto é, se você gasta a sua vida acreditando que ele existe e ele realmente existe, lucro. Você, tipo, você saiu, entre aspas, bem. Agora, se você gasta a sua vida falando que ele não existe, ele existe, você perdeu. Só que você tem como ter essa certeza? Não. Então, meio que não acreditar em Deus é jogar contra o infinito. E eu acho louvável, queria deixar já isso assinado aqui, eu acho louvável quem realmente acredita com afinco, cara. Porque, como eu também não lembro essa citação, mas como uma vez um homem sábio disse, que eu nasci sem o órgão da fé. Então, tipo, é um problema meu, mas eu realmente tenho esse ponto de dizer que é algo muito corajoso você acreditar em Deus. E é algo que faz muito sentido. Entendeu? E esse é o ponto. Você meio que jogar contra o infinito. Por isso que a ciência não consegue confirmar isso. E se confirmar algum dia, aí... Aí a gente meio que tem certeza, tá ligado? Aí entra naquilo que a gente falou que vira um fato, né? Não deixa é, de aí deixa de ser religião e vira ciência mesmo. Contra fatos não argumentos, né? Aquela famosa é, frase. Entendeu que... Contra fatos não argumentos, exato. Exatamente. Isso, mano, sensacional que vocês estão trazendo, muito legal, muito legal isso mesmo. Que o Miguel falou, tipo, dessa questão de dualidade, né? Que, tipo, você serviu a sua vida inteira pra um bem, 
mas será que esse bem realmente existe? Será que esse bem valeu a pena? Será que, o... que as coisas que você poderia estar aproveitado? Então, etc. Meu, é muito legal o que vocês estão trazendo. Acho sensacional. Mas daqui a pouco a gente... Infelizmente, a gente tem que encerrar, né, mano? Mas vamos trazer aqui o nosso último tema, que é um tema bem polêmico que vai render aqui um pouquinho de tempo pra gente, que é evolução versus criação. Mano, queria ouvir a Júlia, começando agora, falar sobre esse tema aí. Certo. Bom, é... a gente tem uma teoria, né? Que é a teoria mais bem ouvida hoje em dia, pelos mais bem aceita, né, pelos cientistas, que é a teoria da evolução natural, da seleção natural, me perdoem, uh, onde diz que os mais aptos sobrevivem aqui ao meio que eles estão inseridos. Então, de uma suposta explosão de diversos átomos, uh, foram surgindo moléculas, foram surgindo elementos mais densos, esses aglomerados de moléculas foram se juntando, daí surgiu muitos astros, muitos corpos celestes, surgiu o nosso sistema solar, o nosso planeta, e a gente tem a sorte né, de ter água no nosso planeta, porque é de onde a vida vem, então, a teoria diz que a vida se iniciou na água, onde uma bactéria foi dando início a uma, um processo de evolução que durou muito tempo, até chegar onde nós estamos. Mas, é, de contrapartida, a religião diz, um dos pontos né, da religião, diz que a criação se deu por um, um homem, então Deus, um ser supremo, fez o homem, esculpiu o homem a sua semelhança e da sua costela deu origem à mulher, para ele não ficar completamente sozinho. E, bom, aí a gente pode voltar à segunda pergunta, né, desse, desse episódio, porque você tá comparando religião com ciência. É... Como é possível um ser supremo, um ser transcendente, dar origem a um, a um ser que supostamente só tem acesso a quatro dimensões? Por que ele não nos faria é, transcender todas as outras dimensões, se existem, né? se é que elas existem? Por que que esse ser que as coisas fossem desse jeito. É muito, é muito bom a gente trabalhar com isso, porque a gente cai em vários paradoxos. É... Tá, ele falou, haja luz. Esse haja luz significou um estalar de dedos e pronto, o sol existe? Ou foi um, um modo poético de dizer de, sei lá, de, de descrever a, o processo de formação de, dos astros, das estrelas, entende? Tem muitos pontos que a gente pode trabalhar nisso, é, é, muito, é muito subjetivo. Mano, 
Opinião sensacional. Já abriu aqui um leque imenso pra todo mundo, né? Pra até tentar discorrer mais a opinião. Eu vou querer que eu vi o Dudu, né? Popularmente conhecido. Eduardo, <risos> <risos> fala aí um pouquinho sobre esse tema. Mano, eu acho que é assim, cara. São duas teorias, né? Duas, dois pensamentos e que eu acho que é exatamente igual a segunda. É, é tipo, é uma ligação à segunda e primeira pergunta. É tipo, uma questão de acreditar, tá ligado? E eu acho que até na questão de não crer em Deus, sabe? Eu tava pensando nisso. E não acreditar é, é até a, é igual, é a mesma, a mesma forma que acreditar. É tipo uma questão de fé também, entende? Então, tipo, você acreditar na evolução é tanto uma questão de fé quanto você acreditar na, no criacionismo. Porque ambas as teorias não tem como se provar. Por isso que são teorias, entende? Então, eu acho que é, mas é basicamente isso, sabe? Não tem muito o que acrescentar sobre Mano, um ponto bem importante aí que você definiu pra gente. Bem legal isso que você falou. Mas eu, eu acho que assim, é, eu acho que, a, como a Julia tinha dito, que é mais a teoria evolucionista é mais aceita por cientistas, é que eu acho que eles ficam tão... É, eles precisam tanto, 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 tanto a fundo que eles acabam, tipo, ficando fissurados naquilo, tipo, de, de estudar só coisas que, ele, que eles podem sentir, sabe, que são palpáveis, que eles acabam não acreditando naquilo que, aquilo que eles não conseguem provar, tá ligado? Porque eles estão tão acostumados a acreditar em coisas que, que são fatos, né? Que, tipo, contra fato no argumento. Eu acho que, basicamente, essa filosofia de alguém que acredita... É, que, que alguém que acredita nesse ponto. E... Eu acho que acaba ficando nisso mesmo. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. E os fósseis? Ah, meu amigo. Putz, verdade, eu tava vendo um aqui, aqui no Brasil tem um lugar que eles criaram uma instituição que eles diariamente cavam é, vários buracos, encontram vários fósseis e vários animais. Eles têm até modelos dos, dos animais que existiram há milhões de anos atrás. Tipo, eu acho muito fascinante. Eu fico pensando em que tempo do, do nosso mundo, né? Desde quando ele, ele existe. É, até hoje, em que, em que ponto do tempo esses animais existiram, tá ligado? Porque se, se o criacionismo é verdade, e os dinossauros, tá tipo, se eles realmente existem, em que tempo de, dessa, dessa linha do tempo, né? Em que, em que ponto dessa linha do tempo eles estão, sabe? É um bom, uma, um bom, uma boa pergunta. Exatamente. O, a partir do primeiro homem, hum, teoricamente... Teoricamente não, né? Eu não sei ao certo, porque eu não estudo a Bíblia. Mas tem alguma parte da Bíblia que diz que existiram grandes dinossauros? Porque, bom, de acordo com a Bíblia, esse primeiro homem consegue se comunicar com a mulher. É... Consegue... Sabe, se relacionar com outras pessoas, né? Depois que eles são apresentados ao pecado e que tem filhos e, enfim, esses filhos conseguem, né? Esse, esse início ao povoamento da Terra, esses, logo em seguida, esses seres, essas pessoas conseguem construir suas casas, conseguem, né? Sobreviver a todos esses meios. Acaba evoluindo. Sim, tipo, parando pra pensar... É, sobre tudo isso, é como se esse primeiro homem 
tivesse a mesma, ao mesmo processo, tivesse acesso ao mesmo processo de inteligência que nós temos hoje, entende? Porque, tipo, eles têm acesso ao fogo, eles conseguem construir casas, eles conseguem, sei lá, é, caçar animais, em, né, fazendo estratégia. É como se você pulasse toda a parte da evolução que diz que a vida surgiu na água. Sim, sim. É legal. Ah, sim. É Miguel, você quer falar uma coisa aí, mano? Pode discorrer também sobre o assunto. Eu vou pegar aqui esse gancho aqui que vocês abriram e vou falar no final. Pode falar aí, mano. Fica à vontade. Beleza. Desse... Do ponto é que... A evolução, tipo, ela se tornou realmente, ela é hoje em dia, até porque você tem muitas provas a favor, o modo que a gente melhor pode descrever como os seres vivos hoje em dia são do jeito que são e etc. Você pode, tem, você pode debater, obviamente, você pode debater, porra, mas não tem muito como debater algo que tem tanta prova, tá ligado? Pelo menos a minha visão. De que é evolução. Só que, como a gente estava debatendo antes, você vai voltando cada vez mais. Você começa a falar, ah, e antes do Big Bang, e, e quem criou Deus. Aí você começa a chegar em pontos onde realmente a ciência não explica, você pode explicar com Deus. Tipo, essa é a minha visão de relação. De que onde a ciência não consegue explicar, você pode explicar com Deus. Onde a ciência explica, deixa a explicação dela. Sim, sim, tipo, onde a ciência explica, deixa a explicação dela, porque normalmente vai ser uma explicação mais palpável. Talvez não seja a explicação mais fácil de aceitar, ou a explicação mais agradável, mas é a mais real. Se você não quer acreditar, você tem todo o direito de não acreditar. Não, não, queira, dizer, não queira achar que eu falo, não, a ciência diz que é assim, você tem que acreditar nisso. Não, cara, você acredita no que você quiser, desde que isso não prejudique os outros, obviamente. Mas, tipo, Onde, vamos a minha visão, onde a ciência explica, deixa ela explicar, porque normalmente ela sabe explicar melhor. Mano, adorei a sua visão. Vou aqui pegar um gancho do que todos vocês trouxeram assim, né, um pouco. Falar, mano, Miguel, achei muito legal a sua visão, tipo, de acreditar que Deus, ele não é, na verdade, um ser emanente, né, no nosso universo, que ele interage no nosso universo, mas sim que ele é um ser, vamos ser, ele é sempre um ser tangencial, né, ele, ele sempre tá ali no universo, mas... Ele veio antes de tudo, mas ele não interfere mais em tudo, né? Achei bem legal essa sua visão. Muito da hora. De colocar também que a ciência, ela explica alguns... Ela explica muito do universo. Deus explica o que veio antes da ciência. Tudo que já não pode ser mais explicado. Bem legal isso. É, mano, adorei o ponto de vocês. E eu quero pegar o gancho do que a Júlia falou ali no final. Que é sobre esse negócio dos dinossauros, né? Muita gente fala. Bom, eu acredito numa vertente do criacionismo científico. É, eu acredito em Deus, eu tenho uma base protestante, eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu posso falar, meu, eu acho bem legal isso de, dessa proposta de criação científico, porque traz um embasamento maior, traz uma, uma gama e uma amplitude de, de pensamentos muito legais, que não só tem base científica, mas também tem uma base de crença e estudo um pouco mais aprimorado da Bíblia, né? Porque eles entendem a Bíblia não como um vazio de palavras soltas, né, de, sei lá, de qual, igual a Julia falou, de texto literal, texto liter, de textos literários, desculpa, é, 
falando sobre alguns fatos de uma forma para simplificar para as pessoas da época e etc. Mas a Bíblia em si, como um fato né, de descrever ali melhor um pouco da criação, para levar até mesmo um pouco de conhecimento para essas pessoas. E ela falou ali sobre os dinossauros e tal. Mano, e é um ponto bem legal a se pensar, porque há pontos em que na criação Deus fala sobre. Deus fala sobre a queda de Lúcifer, né, mano? E eu acho isso muito legal. É, que Lúcifer ele teria caído como né, um, um grande raio e ele teria assim, destruído até essa parte da Terra. Mano, eu acho isso muito legal, porque é algo que é bem compatível com o que a ciência diz sobre a extinção dos dinossauros em si. Ela não trata assim da, da criação deles, etc. Se, se, né, se... Bom, ela não afirma ali na. Não tá afirmado, né? Não tá escrito. Então, Voltou aí. vocês querem trazer mais algum ponto? Querem falar mais alguma coisa? Acho que não, a gente pode deixar... Acho que é só isso mesmo. Né? Acho que a gente pode deixar pro ouvinte, se ele tiver algum outro ponto de vista, alguma outra coisa pra ele escrever Essa algo. No final desse podcast também ele acabou agregando o conhecimento dele, se ele acabou mudando de opinião, ouvindo a nós, nos pontos. Verdade. Importante. É, ou se, ou se ele pode, ou se as pessoas podem acabar cumprimentando alguns pontos que a gente trabalhou também. Sim, sim. Feedback, pra gente, isso. deem feedback, uhum. por favor. Feedback, sim, muito interessante feedback. Pra isso, gente, ó, vocês querem entrar lá no meu Instagram, arroba char, C-H-A-A, underline João, tudo minúsculo. Vocês podem lá entrar, entrar no debate mais direto. Queria também que vocês compartilhassem aqui os Insta de vocês, né? Com uma forma de divulgação e agradecimento por vocês terem, estarem aqui. Pode falar aí, se vocês quiserem, pode falar. Então, meu é Edudes, underline Moraes, Edudes, DS, tá? De mudo. Se quiser lá, só passar lá e adicionar também, quiser conversar, debater sobre o assunto. Tamo junto. Eu não vou falar o meu porque eu sou tímida. <risos> Disse a famosinha do Instagram. É, <risos> Nunca. É. Vocês querem deixar o Instagram ou não? Pode ir. Nesse podcast ainda não. Talvez se eu criar alguma coisa, algum outro Instagram só para os meus projetos que eu faço, aí eu, eu divulgo. Porque o meu pessoal deixa fechado, então não vai adiantar nada. Ah, tá. Então, Júlia quer deixar seu Instagram ou não? Posso? Não, eu sou tímida, Gente, pô. pode estar seguindo lá. Arroba Júlia, underline M Cardoso. Pode ir lá. Eu acho que é o Instagram dela. <risos> Pera aí, eu vou até conferir. Olha isso, gente. Você decorou o meu Cardoso perfil. Cardoso com Z, tá, gente? Não se esqueçam. Júlia, underline M Cardoso. Pode ir lá, pode estar... Seguindo ela. Ajuda ela a chegar em 10k. Ah, ué. Eu já cheguei, <risos> pô. Isso. Sou tímido. <risos> Cara, eu adorei esse podcast. Adorei a presença de vocês. Foi incrível. Nossa, eu que agradeço por seu Mano, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu não, meu, eu sinceramente não achei que ia ser um debate tão bom, mas foi um debate muito saudável. Um Nossa, debate muito incrível. Pode Não, eu adorei. Eu ainda vou trazer mais sobre essa ciência e religião, mas agora baseado 
e uma ciência e religião com fatos de sociologia, né? Tá tendo mais um sociólogo aqui. Outras áreas, né? Sim, sim. Filosofia também vou trazer aqui. Então, se você quiser ver a continuação desse podcast, esse podcast vai estar tá saindo para Spotify, iTunes, Deezer, Castboard e outras plataformas aí que eu também vou anunciar no meu Instagram. Então, só ir lá conferir. Mas eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Quero que vocês deixem aí uma palavra final para todo mundo para a gente encerrar esse podcast. Gente, eu gostaria de agradecer muito a, a, a criação desse projeto, né? Do Pensando em Tudo, porque a gente iniciou esse projeto na quarentena. Tá sendo um momento difícil pra muita gente. E eu acho muito... É... Eu acho muito positivo, traz é uma, uma vibe né? muito boa você... Sim, é essa união, é, sabe? Essa união para debater muito sobre interessante. Para outras Sim. pessoas verem também, agregar conhecimento, outros pensamentos. Sim. Miguel. E como esse é, um, esse é o nosso primeiro podcast, nós aceitamos críticas construtivas ah, com aqui. Com certeza, galera. Sim. Crítica construtiva. Lá no Instagram da Júlia, do João, acabou, mano. Até no meu, pra falar alguma coisa, feedback, sempre. Enche o saco do pessoal aí, que a gente vai <risos> gravar mais. Espero que Exatamente. possamos continuar esse projeto. Eu fico muito feliz do, da gente estar tá fazendo realmente esse projeto e estar tá seguindo as coisas. Espero que dê muito certo. É, como eu já disse, por estarmos de quarentena, tentar algo diferente me pareceu muito legal. Espero, espero que possamos continuar com esse projeto e falar de muitos outros assuntos porque eu sempre achei muito legal essa ideia de fazer um podcast e fazer um podcast com os amigos então muito melhor e é isso gente, obrigado por, pelo convite e espero que os ouvintes tenham gostado do debate de hoje, deem feedback aí que a gente vai precisar muito importante e gente, acho que é isso gente é pra acabar melhorando né, é. ficar mais da hora Dudu, pode falar aí, dar seu, seu arremate final aí, tá? Não, eu já tô agradecendo desde já o, o convite, muito top a sua ideia, também achei muito top, apoio totalmente. Me chamar pra mais podcast aí, só, só chama no zap que já tá junto aqui, cara, debater mais, principalmente na quarentena, vai ser muito interessante pras pessoas, tanto por uma forma de conhecimento quanto de entretenimento, né, pra acabar ouvindo opiniões de outras pessoas, enfim, agradeço já também quem tá ouvindo, feedback lá, é nóis. Mano, assim como o Dudu falou, como a Julia falou, como o Miguel falou, eu quero agradecer vocês no apoio desse projeto. Meu canal tem dado super certo, assim, muita gente pode falar que não tem dado muito certo, mas pra mim as views já estão sendo incríveis, o apoio de vocês já tá sendo incrível, pessoas que eu já conheci. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter ouvido esse podcast, muito obrigado por ter chegado até o fim final. Se você gostou, se agregou algum conhecimento, não deixe de compartilhar, não deixe de de apoiar esse trabalho, eu agradeço muito, e agradeço a todos vocês pessoas que puderam participar desse podcast hoje é isso gente, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pelo convite muito obrigado por ter ouvido esse podcast muito obrigado por tudo é isso, falou, um beijo tchau